0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 88 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues ya saben, como esas garrapatas que se juntan ahí a la gente, en las piernas, en los brazos, en todos lados. Y que sí, a veces traen también cierto tipo de enfermedades que lo persiguen a uno por toda la vida. Ya lo escuchan ahí a fondo. Me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Estoy bien cuando no se me calumnia Señor Pereira Y yo me pregunto con qué clase de personas Convive usted que traen garrapatas Enfermedades vitalicias Y cosas así Pero también quería preguntarle ¿está seguro que esto va a ser Tecpili?
1: Eh, tal vez, tal vez, no sé ya, ya ya, veremos ¿Me lo jura? Este, Usted no se preocupe, usted continúe y. ¿Está seguro? Este... Usted se está escuchando como si fuera una de esas Tipo de inteligencias artificiales que tiene Algún tipo de, de daño en sus chips Así es que mejor este Chat GP Erasmo, a ver contéstame La siguiente pregunta No, de hecho sí quería traer Un par de esos temas Para iniciar, obviamente son cosas que eh, Por lo menos yo creo que sí eh, Se si han escuchado o Ha habido varias eh, Opiniones acerca de esto en, en muchos uh -huh. lugares eh, populares o se ha escuchado en muchos lugares eh, recientemente, pero no importa porque casi trato de evitar eso, pero por lo menos este par de temas creo que son interesantes y me gustaría mucho conocer la opinión de, del señor Erasmo eh, uh -huh. y tienen que ser un par de temas acerca de inteligencia artificial. La primera uh -huh. No sé si usted se, se enteró de que hace unas semanas y eh, algún usuario, creo que era de TikTok, hizo una canción generada con inteligencia artificial, donde juntaba ajá. Ajá, las voces de The Weeknd y de Drake. Eh, y generó una nueva melodía. Y la puso pues en línea, ¿no? Y uh -huh. la puso en Spotify, la puso en YouTube, la puso en TikTok. Eh. Y tuvo mi, este, millones de, de reproducciones esta, esta melodía. No sé el canal de, de YouTube o el lugar donde la haya subido en Spotify. si sí, le generó dinero, pero pues eh, aquí lo que yo quería preguntarle a ustedes, a, a un punto que yo había escuchado en algún lugar de opinión acerca de, bueno, es que está él tomando voces que se acercan mucho a estos dos personajes de hecho la canción no la escuché porque es muy difícil encontrarla en línea de hecho en algún programa de, de televisión de noticias a fondo medio te la ponía un poquito pero también uh -huh. como no soy seguidor de, de estos dos eh, cantantes así como el gran fan que es el señor Erasmo de ellos dos Uy, sí. Uy, sí. <risa> pues la verdad no no es que me haya sonado ni para un lado ni para el otro de decir ay si sí, es que están igualitos eh, lo que yo quería preguntarle a ustedes es, estamos entrando a un eh, en una nueva arena, un nuevo tipo de, de lugar donde pues legalmente vamos a tener que definir qué hacer con este tipo como de creaciones eh, generadas por inteligencia artificial, dado que pues en primer lugar, eh, eh, o sea... La reacción que tienen las plataformas de... Ah, y hasta Soundcloud también tumbó esta, esta melodía. Eh, la reacción de, de todas las plataformas en línea de básicamente borrar eh, este artículo. Eh, porque pues sí, está tomando la, las voces de estos dos eh, cantantes. Pero por ejemplo, si, si, él no, si él no hubiera dicho que eran estos dos personajes... No sé qué tanto hubiera saltado a la gente y también uh -huh. es una canción que él crea o sea es una canción que él uh -huh. produce que él también supongo escribe, no sé si uh -huh. fue la, la inteligencia artificial literalmente la que hace todo, o sea toda la música toda la letra y exactamente el, eh, la manera en que suenan las voces como para que fuera un dueto pero si es una creación que ninguno de estos dos cantantes o ninguno de, de los escritores eh, comunes que ellos utilizan para hacer este tipo de música de ellos, fueron los que la crearon, pues ¿cuál es el problema? O él está creando algo original, obviamente eh, colgándose de la fama de estos dos eh, señores, pero quitando eso de lado, pues la, la melodía, y la, ahora sí que la música y la letra son de él, no o sea, ahí es como que un terreno muy eh, claro oscuro donde no sé exactamente a dónde vamos y me gustaría por por lo menos en ese sentido escuchar su opinión.
0: Ok, eh, es, es un tema interesante y complicado uh -huh. que va totalmente de lo que dice el eslogan de este programa que son nuevas tendencias, <risa> nuevos dilemas <risa> pues efectivamente ya hay un número de, de líos que se han suscitado precisamente con este surgimiento de las herramientas de inteligencia artificial y sí, sí, de hecho el señor Pereira me compartió por allí un artículo en donde relataban esta situación en donde efectivamente un usuario de internet uh -huh. genera una canción que atribuye bueno, él presenta como una colaboración entre estos dos cantantes y mediante inteligencia artificial replica sus voces. Que hay que decirlo, no creo que a la inteligencia artificial le haya costado mucho trabajo tomando en cuenta que son de estos intérpretes que dependen muchísimo del autotune <risa> uh -huh, uh -huh. Y, y casi todos ellos terminan escuchándose muy parecido precisamente por ello, uh -huh. porque es más o menos el mismo estilo. También, tiene, también tienen un estilo de música muy parecido que es música... ...electrónica generada con un sintetizador... ...entonces... ...pues la verdad yo considero... ...no debe ser algo muy difícil de replicar... ...y sí es interesante que por un lado... ...logró engañar al sistema... Uh -huh. Y me parece que en sí es la representación de algunos de estos dos artistas la que pega el brinco y se da cuenta como que tenemos una nueva canción que tiene no sé cuántos millones de reproducciones Exacto. y dicen mi, mi cliente jamás colaboró con este Exacto. otro, ¿no? ¿O ¿Por qué no me avisó que lo hizo? Y es cuando se dan cuenta de eso, de que esto fue... Pues fue un, un fraude. Uh -huh. es, es, sencillamente es algo que a esta persona se le ocurre. Y sí, no sé si haya tenido algún beneficio económico de, esta, de este acto. Yo quiero pensar que no, porque probablemente ya estaría metido en un lío todavía más grande. Eh, yo creo que la reacción de eliminar de sus de sus plataformas la canción fue la reacción este eh, correcta, si bien allí entramos efectivamente en un en una especie de limbo uh -huh. ¿qué pasa si esta persona vamos a suponer eh, yo creo que si esta persona hubiera presentado esa misma canción con su voz o la voz de alguien más, no habría tenido este tipo de no, no, no habría tenido este tipo de penetración. No habría llamado Exacto. la atención de, de, del mismo modo. Exacto. Pero ¿qué pasa si allá en el internet hay alguien que escuchó la canción? Efectivamente creyendo que era de Drake y The Weeknd. Y le gustó y dijo, está muy padre. Esta misma persona va a seguir creyendo que está muy padre. Ahora que sabe que no es de ellos. Y si esta persona la sube una vez más. Uh -huh. Pero con su verdadera voz. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Yo creo que esa es una buena pregunta. O otra buena pregunta es, ok, ya, me cacharon, me cacharon que traté de. bueno, que les vi la cara, pero ahí va la canción otra vez, porque yo la escribí, es mía, es mi composición. Exacto. exacto. Pero ahora la va a cantar mi cuate, que también es un rapero. Uh -huh. ¿Me van a dejar subirla? o solamente porque ya hice mi travesura, me van a vetar de estas plataformas. Yo, eh, yo creo que uh -huh. esa es una, es una buena pregunta, ¿no? Lo que...
1: Le, eh, eh, me, me está robando la pregunta. Otra vez voy a tener que quitar mi libreta aquí de la mesa. Porque ya basta, <risa> señor Erasmo. <risa> maldita sea. Ajá. Y mi pregunta no era... No iba a ser relacionada a cualquier raperito <risa> o amiguito. Pero digamos alguien que... Fuera como que más o menos del medio. Eh, conocido. Ah, eh, ajá, un ajá, ajá. artista que... Medio reconocido. Tal vez digamos que tenga la mitad de los seguidores que tiene alguno de estos dos este, personajes y que dijera uh -huh. sabes que la canción es buena la estructura está agradable eh, la voy a grabar yo o sea aparte ¿por qué no lo yo, yo diría que porque o sea no vería yo la manera en que le dijera no puedes subirla porque es por ejemplo lo eh, legalmente meternos en problemas como lo que está haciendo Taylor Swift de Regrabar todas sus este Todas sus melodías que ya también habíamos comentado De, uh -huh. de sus álbums eh, Anteriores o los primeros Porque esos le pertenecen a, a algún sello discográfico O los derechos están con alguien Entonces ella está haciendo sus nuevos masters Entonces uh -huh. puede llegar un personaje de medio, pelo, de medio pelo O hasta un poquito más conocido y decir Pues sabes qué esta es la canción prohibida Y esta es mi, uh -huh. mi versión de ella Y que sea 99% muy similar Pero que él eh, utilice todos los instrumentos o los sintetizadores o lo que sea para hacerla eh, o recrearla de, en su manera. Eh, yo vería muy difícil que legalmente pudieras tumbarla porque nuevamente esos dos cantantes no tuvieron nada que ver con esa melodía, no le escribieron ni nada y, uh -huh. y es pegarle también eh, a cosas que cualquier persona que utilice YouTube para hacer covers de canciones eh, los tumbaría y crearía un mal precedente.
0: Eh, sí, sí, de hecho creo que también es viable este escenario que usted menciona De que si la canción era buena Tomando en cuenta que ya, digamos, se hizo viral Efectivamente pueda llegar un tercero, uh -huh. no sé, Kanye West ¿No? Por ejemplo Y decir, uh -huh. pues, pues te la compro, ahora la quiero grabar yo Y efectivamente la voy a ostentar como eh, que, que la, la canción del escándalo, ah, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, eh, y bueno, o sea, a fin de cuentas Si este usuario es como tal un compositor y se las apañara para de esta manera haber, haber vendido este por mucho dinero una canción, pues yo creo que igual y de allí puede, puede seguir haciendo carrera. Uh -huh. Si efectivamente es a lo que se dedica o en su defecto, pues vino a probar un punto muy interesante de cuestiones problemáticas que... ...que puede detonar el uso de inteligencia este, artificial. ¿Por qué? Pues porque quizá... ...si tú hubieras querido hacer algo parecido... Uh -huh. ...hace unos 15, 20 años... ...vamos a suponer... ...yo quiero... Eh, ...yo escribí una canción... Y quiero, adjudicar, ...y quiero colgarme de una banda como Slayer... ...para presentarla... Uh -huh. Uh -huh. ...y es que yo tengo un conocido... ...que canta muy parecido a Tom Araya... Uh -huh. ...entonces vamos a grabar la canción y vamos a, a, a hacer circular un cassette como bootleg uh -huh. diciendo que esta es una canción de Slayer y habrá quien se lo crea pero habrá quien diga este, no, esa no es la voz de Tomaraya Que, de, que ya ha pasado este, Hay una canción este, que se le atribuye muchas veces Erróneamente a Nirvana Que se llama Asshole". Uh -huh. Este. Ya se ha desmentido que esa canción no es de ellos Es de, es de otra banda este, Pero pues tiene la peculiaridad De que sí suenan muy parecido A lo que, <risa> que hacía Nirvana Y el cantante tiene una voz muy parecida <risa> A la de Kurt Cobain Entonces este, ya se han dado estos casos y es probable que se den todavía más ahora con una herramienta que te permite, ya ni siquiera tienes que buscar a alguien que tenga una voz parecida, ya puedes, ya tienes acceso a una herramienta que te permite eh, replicarla con un gran nivel de, de este de similitud. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, insisto, si quieres hacer carrera de compositor, se hizo un un ejercicio de propaganda buenísimo y si no, efectivamente vino a probar un punto. Ahora fíjese que este caso me recordó muchísimo algo que ocurrió aquí en México en el año 2012, cuando Elena Poniatowska uh -huh. eh, publicó una recopilación de poesía de Jorge Luis Borges que se tituló Borges y México, uh -huh. el cual tuvo que ser retirado de circulación y esto le significó un tremendo escándalo a la señora Luego de que la heredera de Borges, María Kodama, al examinar este libro, se diera cuenta de que venía incluido un poema que él no escribió. Uh -huh. Es más, no se sabe si es un poema que Elena Poniatowski escribió y quiso meter allí a ver chicle y pega, <risa> uh <-huh. risa> o sencillamente es un poema que encontró en algún lado atribuido a Borges... Y dijo, pues debe ser suyo. Uh -huh. Y lo colocó allí y tómala el escándalo de que se equivocó uh -huh. en un libro que recopilaba pues poesía de uno de los escritores más destacados de, de América Latina. Y es que, eh, bueno, esto le ocurrió a ella, pero yo también recuerdo que cuando aún vivía este Gabriel García Márquez, uh -huh. eh, sobre todo cuando iba empezando Facebook... Y también es algo que llegó a circular en forma de cadenitas de estas que corrían por correo. Estaban las no sé cuántas cartas de Gabriel García Márquez anunciando su retiro de la literatura. este que Eran de pronto unos textos así como que, no sé, muy melodramáticos. Yeah. Que quién sabe quién escribió. Pero los hizo circular de este modo y los presentó como que, ah, este es el hermoso texto que publicó Gabriel García Márquez uh -huh. anunciando su retiro de la literatura. Y pues la mayoría de, bueno, todos ellos, por supuesto, eran eran falsos. Uh -huh. Pero pues no faltaba quien sí se lo creyera y dijera... Ay, qué triste, se va a retirar Gabriel García Márquez. O mira, qué bonito está esto que escribió, etcétera, etcétera. Entonces, qué chistoso, ¿no? Como en distintos contextos se da un fenómeno similar.
1: Sí, sí, exactamente. Pero yo creo que así como avanza el tiempo y avanzan las, las tecnologías... Yo creo que eh, va a haber este tipo como de embrollos, ¿no? Eh, sobre todo porque... Pues en temas gubernamentales, en leyes eh, y todo eso, pues eh, no no hay manera de que sigan el paso de los eh, cambios tecnológicos, ¿no? O sea, es, es muy difícil eh, decidir qué es lo que vas a hacer y, por ejemplo, creo que en Estados Unidos en algún punto cuando empieza a salir el teléfono, pues obviamente lo meten a, a telégrafos, o sea, como a la industria a la empresa o al departamento que estaba pues este lidiando con eso, ¿por qué? Porque pues no existía nada relacionado con teléfonos o no existía ningún tipo de ley o burocracia relacionado a eso, entonces pues vamos a meterlo a lo que es algo de comunicación a, a, la, a larga distancia. Eh, uh -huh. Pero usted qué cree, por ejemplo, en este caso acerca de los temas legales, o sea, usted cree que no va a tener ningún pie. Eh, ninguno de estos artistas o sus representaciones cuando saquen estas canciones y usted como está diciendo, cree que más gente vea este ejemplo y haga lo mismo de decir, ah es este, fue Slayer, ah fue Nightwish, ah este fue el nuevo de Bon Jovi y no, que al final no fue, se genera especulación, se genera ruido y ah, ahora sí lo va a grabar alguien diferente y ahora sí escúchenla o sea, usted cree que vamos a entrar en una época donde... ¿Más gente va a tratar de engañar a otros simplemente como para llamar la atención?
0: Yo pienso que sí, porque a fin de cuentas este es un caso en donde ya se demostró que se puede hacer y, e insisto, no sabemos si esta persona tuvo un beneficio económico o no pero podríamos entrar en una tremenda polémica si por ejemplo alguno de estos dos artistas dijera ¿sabes qué? yo quiero demandarte por haber cometido un fraude por haber tratado de vender un producto con mi nombre que no tenía ninguna relación conmigo y yo considero que este, no sé, voy a indagar con Spotify, con iTunes, con los que lo hayan tenido, cuántas reproducciones tuvo y basado en esas reproducciones yo puedo calcular que me, insiste, que me hiciste un daño por tantos miles o millones de dólares, uh -huh, uh -huh. lo cual pues, sería algo muy polémico porque, a ver, es que en realidad si esto efectivamente puede considerarse un fraude y una corte está dispuesta a aceptar el caso en realidad al final del día de quién es la culpa, uh -huh. de quien utilizó la herramienta para cometer el fraude o de la empresa que desarrolló la herramienta que hizo posible el fraude.
2: Exacto.
0: ¿Y qué papel juegan las plataformas de stream bueno, de sí de streaming de música que recibieron una pista y la estuvieron comercializando uh -huh. y acreditando? Uh -huh. Sin, o sea, en realidad lo que hace es darte cuenta de que no hay como tal un filtro que diga, me están mandando esta canción diciendo que es de Weekend mm. y Drake, y no hay alguien que diga, o que se haya tomado la molestia de investigar, de veras, Pero, entonces uh -huh. es un caso muy complicado, e insisto, o sea, habría que ver si una corte estaría dispuesta a perseguir como tal esto como un caso de fraude.
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Pero, digo, no sé cómo funciona Spotify... ...pero creo que usted y yo sabemos que... ...por lo menos eh, SoundCloud... ...por lo menos este YouTube... ...sí tienen ahí sus programitas que... ...si usted sube un programa de... ...de... de, de
0: bueno, pero, o sea, es que en el caso de estos sitios... ...es como tal... Un algoritmo, No hay una persona que esté allí escuchando Exacto. pista por pista, video por video, pero por algoritmo puede decir, ah, este Rotterdam Press está subiendo este post en donde viene una canción de, no Metallica. sé, de Shakira ah, uh -huh. y vamos a tumbarles ese programa. Uh -huh, uh -huh. Pero en este caso, si efectivamente ese algoritmo, eh, incluso podremos decir, es que incluso engañó al algoritmo. Uh -huh, uh -huh. Si hay un algoritmo que se dedica precisamente a eso, uh -huh. Pues el, el producto que arrojó esta persona tuvo tal calidad que engañó al mismo algoritmo.
1: Oiga, me está diciendo que seguramente llamaron al, 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 al algoritmo a la oficina del director general para regañarlo. O me está diciendo y son breaking news de que hasta lo despidieron.
0: <risa> pues probablemente sí se metió en un lío quien desarrolló el algoritmo. Ah. Porque probablemente se los vendió como que era un sistema infalible mm -hmm. y pues ahí está la evidencia de que sí se le puede dar la vuelta.
1: Sí, así es. Y nada más para tocar el primer punto que usted hace de... Si yo me entero de que esta es una canción que fue generada por Inteligencia Artificial y al principio, antes de yo saber todo esto, si me gustaba o no me gustaba, y la única manera en que yo pudiera compararlo o contestar, eh, en primer lugar yo diría, a mí me seguiría gustando porque diría, pues esto sí si esto está bien, eh, producido, pues está bien producido y punto, y mi, man mi única manera como punto de referencia de, de comparación sería el decir, por ejemplo eh, canciones, digamos de, de Britney Spears, vamos a decir que uh -huh. ninguna me gusta, pero hay alguna, una que sí me gusta por todo, o sea, por la manera en que, ah, pues por ejemplo hemos traído, híjole, Toxic, por ejemplo que uh -huh. me gusta mucho este el juego de cuerdas que tiene ahí, la, la, la letra, lo que sea. Digamos, esa es la, la mejor canción o la única canción que me gusta de, 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 de Britney Spears. Eh, uh -huh. Y tal vez era la única canción que yo conocía porque yo nada más era pu puro hardcore metal que nunca me interesó en meterme en canales o cosas de pop. Pero luego me pongo a escuchar quién es Britney Spears y las cosas que hace... Y pues, ¿qué? O sea, no me va a dar vergüenza, o no no, no sé, o sea, no me, bueno, obviamente habrá gente que sí. Pero, ay, es que esta es una chica muy popera, y la la la, y surgió hace tantos tantísimo tiempo, etcétera. yo apenas descubriendo esta canción, como que siento que la mayoría de la gente diría, pues me gusta y punto, ¿no? O sea, eh, no me sentiría, me sentiría yo más traicionado, como usted dice, ¿no? Ay, es que te vi la cara al decirte que eran estos dos chicos y no eran. Más que la canción en sí. O sea, como el tratar de engañar uh -huh. a la gente. De decir, eh, fueron ellos dos. Cuando en realidad no, no no fueron. Como que ese sería el problema. Pero el contenido uh -huh. o el material en sí. Yo creo que por lo menos a mí no me molestaría. No sé usted.
0: Eh, no, no, vamos. Si es una buena canción y termina grabándola quizá un artista que te gusta, pues sí, no, no veo por qué no, no, no debieras este, quizá hasta tenerla en tu playlist o una cosa así. Lo que sí es una canción que siempre va a llevar ese estigma uh -huh. de que, pues digamos que se valió de una trampa o se valió de una argucia un poquito cuestionable para, para darse para darse a conocer. No, pero ¿no? entonces uh -huh. quizá... Uh -huh.
1: ¿ajá? Me refiero, usted se refiere ahorita a la regrabación, pero yo me refiero a la... A la original, o sea, la hecha por la inteligencia artificial. Si usted... Ah,
0: bueno, ajá. ajá, este... Sí, sí, o sea, yo considero que... Si la inteligencia artificial se las apañó... Para crear una canción que es de tu agrado... Pues, está bien. Pero también creo que es importante tener en cuenta... Que es un producto, pues, netamente artificial... Uh -huh. Y que en sí... Bueno, por ejemplo, en este caso, si esta persona... Eh, si, si yo es que, si yo le pido a ChatGPT que me haga una canción y esa canción se convierte en un hit, yo considero que esa canción no debería atribuírseme a mí. Mm -hmm. No debería decirse en adelante, ah, bueno, esta canción es composición de Erasmo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque yo, la verdad es que yo no la escribí. Yo no tengo ningún mérito. Yo nada más fui y le dije a la inteligencia artificial, haz una canción. Entonces... A quien debe dársele crédito es a la inteligencia artificial porque es, es su programación la que lo hizo posible. Probablemente yo ni siquiera sé leer una partitura, yo no sé de escalas, yo no sé de tonos. Entonces, ¿por qué habría de, de atribuírseme a mí eh, el éxito de, de este producto? cuando en realidad no tengo el conocimiento para generarlo que es algo que siempre se ha cuestionado por ejemplo de los DJs que tanto cu cuenta un DJ como un músico tomando en cuenta que lo único que hace es tomar samples y mezclarlos y sí crea un producto nuevo pero a fin de cuentas es una persona que ni siquiera, que en muchos casos ni siquiera crean sus samples, sino uh -huh. que descargan bibliotecas de ritmos y Exacto. cosas así y se ponen a jugar con ellos. Exacto. Entonces, si generan un, un, una mezcla que es exitosa, de nuevo, eh, queda muy este, en el aire exactamente el crédito. Si esta es una persona que sería incapaz y si le das una batería de hacerte un ritmo, ¿Qué tanto mérito puede tener que haya hecho una mezcla utilizando una herramienta creada por alguien más, no? Mm
1: -hmm. eh, sí, sí, tiene tiene razón. Eh, algo que me estaba surgiendo para preguntarle también, ya para ir cerrando el tema, es acerca mm -hmm. de, por ejemplo, ¿qué tan adictivo usted cree que esto pueda eh, volverse ya que este tipo de plataformas y sistemas eh, sean más eh, comunes como cuando pues ahora que podemos ut utilizar Google sin ningún problema en la manera de que por ejemplo digamos que usted es este alguien que es eh, un gran y es, es uno de esos superfanes fans de, de por ejemplo de Morrissey Morrissey tiene 14 álbumes de solista. Y no digo, por ejemplo, Nirvana, que tiene 2, 3 álbumes, porque se me hace como contenido muy reducido. Digamos, un personaje, una cantante, artista, grupo, con mucho más eh, kilometraje, con mucho más uh -huh. material. Que, por ejemplo, más uh -huh. estoy poniendo ese ejemplo que vi que tenía 14 álbumes. Y decir que usted tenga acceso gratis a ese tipo de plataformas y decir, a ver, dame una canción. Y le gustó, porque usted es eh, alguien que conoce todos los álbumes de arriba hacia abajo. Y le gusta lo que genera. Y le dice otra y otra. More, more, more. Así como que usted ve que tal vez esto se pueda... No que usted lo vaya a utilizar para venderlo. Ni para mostrárselo a alguien más. Pero simplemente para que usted se esté creando su propio entretenimiento. Y, y usted lo conserve. Eh, usted ve como que ese tipo de, de situación de desarrollándose. Y es algo que me vino apenas a la, a la, a la mente. Eh, sin fin de lucro. Pero simplemente como... Eh, ya ve que usted puede tal vez, no sé, más obviamente cuando éramos niños de crea tu propia historia en tu cabeza y ya vas, no sé, peleándote con el dragón uh -huh. y vas de aquí para allá. Pero obviamente no, no, no queda plasmado en ningún lugar, eh, uh -huh. pero utilizando ahora la inteligencia artificial y, y, y creando tu propio material, tu propio contenido para tu propio entretenimiento.
0: Eh, yo creo que sí se va a convertir en algo adictivo, porque a fin de cuentas es darte acceso a herramientas o a habilidades que probablemente por tu cuenta nunca pudiste haber desarrollado, uh -huh. pero quizá te hubiera gustado. Y ahora que las tienes al alcance de la mano, dices, bueno, pues ahora digamos que puedo cumplir ese, ese sueño, ¿no? Puedo uh -huh. perseguir otro tipo de hobby que yo creo que, por ejemplo, se ha visto mucho con lo que es la ilustración o incluso la creación de memes. Uh -huh. eh, ya me ha tocado ver un montón de ilustraciones, un montón de memes que evidentemente son generados por inteligencia artificial y probablemente son ideas que se le ocurra a la gente, pero sin una herramienta como esta no la pudo haber desarrollado. Uh -huh. o quizá habría tenido que recurrir a esta práctica muy común de buscar plantillas o de ver cómo recortas de la manera que te salga una imagen para sobreponerla y cosas así, cuando ahora sencillamente puedes decir, ¿sabes qué? A mí, a mí me gustan o me dan mucha risa estos memes uh -huh. de la mujer en el restaurante y el gato. Y yo siempre me he imaginado un meme ...pero en donde son... ...Homero y huesos... ...pero la verdad es que yo no sé dibujar... Uh -huh, uh -huh. ...pero ahora le puedo decir a la inteligencia artificial... ...recreame la, el meme... ...de la mujer y el gato... ...pero con Homero Simpson y, y huesos... Uh -huh. ...y ahora sí puedo contar el chiste... ...que siempre tuve metido en la cabeza... Este, parodiando esta esta escena ¿no? eh, entonces sí yo creo que sí se puede prestar mucho para, para que se vuelva algo adictivo en definitiva es algo que ha llamado muchísimo la atención y creo que lo seguirá haciendo y creo que seguirá dando pie también a pues controversias como estas que estamos comentando hoy partiendo de lo que se le vaya ocurriendo a la gente en el futuro sí 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 sí
1: eh, algo más que usted quiere comentar acerca de este tema?
0: Eh, pues, insisto, eh, es interesante, pero también es algo que es algo tan actual que sobre la marcha es como iremos viendo uh -huh. eh, su evolución. Eh, prácticamente en todos los programas que hemos hecho hasta ahora sobre inteligencia artificial, siempre sale algo nuevo. Pues sí. <ríe> Entonces, siempre estamos como que planteando... Este, ...hipótesis de qué es lo que podría ocurrir... ...y nos llevamos la sorpresa de que efectivamente... ...están ocurriendo cosas eh, cada vez más locas... Uh -huh. ...y también tenemos por otro lado... ...que ya mencionamos el caso de China... ...que como que está adelantándose... ...y tratando de blindarse... ...ante eh, pues dilemas que puedan surgir... ...a raíz del uso de inteligencias artificiales... ...y tenemos a personajes de alto perfil... ...como Elon Musk, como Jeff Bezos... ...y otros que incluso están pidiendo que se restrinja el acceso a Así este es. tipo de tecnología, eh, tomando en cuenta la cantidad de problemas que, que podrían este darse derivado de un mal uso de estas herramientas. Uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente. Y un mal uso que eh, aquí puedo hacer la transición. Eh, mal uso y también como excusa, porque la verdad, eh, el siguiente tema, yo creo que el señor Erasmo pudo hacer su fanfic, fanfic escribirlo, y no pasa nada, o yo creo que mucha gente también otra vez con su imaginación puede crear esto Y nada más subirse al tren, al trenecito de la, de la inteligencia artificial para justificar esto Y me refiero al artículo que sale en una revista de Alemania Acerca de la entrevista que tienen con Michael Schumacher Que ah, este ¿tú? ex piloto de la Fórmula 1 pues... Eh, sigue en coma Y ha estado en coma desde diciembre del 2013 Que ya van para 10 años eh, uh -huh. Pues donde Él creo que vive en Suiza Con, con su familia uh -huh. eh, Está en cama, obviamente conectado No sé cuántas máquinas eh, Ahí en su residencia Pero ahí te lo ponen como Si él hubiera No sé, la verdad no sé Ni el contenido exactamente De, 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 la, entrevi de la entrevista pero hasta el último punto es como que te dicen, ay, esto fue generado como con inteligencia artificial. Yo digo así de qué primero qué estupidez el tratar de conseguir, o el tratar de tomar un personaje como este, para eh, tratar de su subirte o colgarte de eso. Y lo siguiente es ¿a quién le, a quién le consta que en verdad utilizaron un programa? y no simplemente fue una persona que escribe, ay, imagínate que despiertas después de 10 años, eh, a ver, y tú lo estás hablando como si fueras él, escríbele, o sea, como que se me hace muy burdo y muy tonto también como el tratar de ya, como antes era blockchain y como antes era este, que todo es este e-business o web o lo que sea, o sea, como uh -huh. tratar de subirte a, a lo que es este tendencia, como para crear eh, contenido y en este sentido esto que es una revista física que no sé qué tanto éxito tenía allá en, en, en el país de Alemania pero se me hace muy tonto no él también como pues tratar de crear eh, cosas eh, de esta manera y pues otra vez es tratando eh, muy de muy mal gusto pues eh, engañar a tus lectores y engañar a la gente
0: eh, bueno, es que yo creo que en sí es un ardiz publicitario Y sí, eh, yo creo que tienen el mal tino de elegir eh, un personaje como, como Michael Schumacher eh, Y también el hecho de que en sí dicen que, bueno, revelan que es algo generado por inteligencia artificial uh -huh. hasta el último Quizás si lo hubieran puesto al principio, inteligencia artificial, se imagina cómo sería shalala shalala Quizá dices, bueno, me están advirtiendo desde antes, ajá. pero el hecho de que no lo hayan puesto como parte del titular y lo hayan manejado pues de manera muy escandalosa, así como este ya despertó y hablamos ajá, con él. Ajá,
2: ajá.
0: Bueno, yo creo que eso sí es, es, es reprobable. E incluso me parece que la familia de Michael Schumacher eh, los, este, los está demandando o sí, algún algo. pleito ya se, ya, ya se desató. Ajá. Que yo creo que está en orden no solamente por la cuestión de que sí es algo de, de mal gusto, sino porque Insisto, ¿quién te está dando permiso de utilizar esta imagen? Probablemente es una celebridad a la que tú como medio jamás hubieras tenido acceso. Uh -huh. O es una celebridad que quizá en su momento cobraba por foto o cobraba por entrevista y pues digamos que el hecho de que estés tratando de tener acceso a su imagen sin pagar la cuota que nosotros uh -huh. eh, pusimos en su momento, pues también se puede considerar un fraude. Podemos argumentar que nos estás robando, que estás actuando de mala voluntad, etcétera, etcétera. Eh, creo que también es una situación bastante eh, complicada y que no, no, no me encanta que una publicación esté incurriendo en esto porque está sentando el, el mal precedente de que otras publicaciones podrían tratar de hacer lo mismo uh -huh. o si no es que ya van a tratar de hacer lo mismo nada más por llamar la atención uh -huh. eh, y, y yo creo que precisamente por eso debe estar muy fuerte el debate de cuán necesario es efectivamente tener un disclaimer de que esto no es real Esto está manipulado, etcétera, etcétera Por aquello de que, por ejemplo Me tocó ver en algunos medios Creo que fue este en Deutsche Welle Que generaron también por Inteligencia Artificial Unas imágenes eh, Cuando estaba este escándalo del, del Indictment de Donald Trump <risa> que generaron precisamente o reportaron que se habían generado, estaban circulando unas imágenes creadas por inteligencia uh -huh. artificial de Donald Trump siendo sacado de Trump Tower de Nueva York, eh, esposado uh -huh. este, por, pues, por agentes de, de la policía. Uh -huh, uh -huh. Y pues la verdad es que el, el realismo de la imagen es mucho. Es el tipo de cosa que si examinas con, con, con detalle te das cuenta de en dónde se equivoca. Uh -huh, uh -huh. Y es que yo siento que todas estas imágenes tienen un look muy particular que te delata de dónde salieron. Pero este, pues tomando en cuenta que es un personaje muy impopular en ciertos sectores de la población de los Estados Unidos, claro que son imágenes que se van a compartir hasta el cansancio en Internet. Así es. Y mucha gente las va a tomar por ciertas y las va a celebrar tipo... Ah, sí, por fin ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Y me parece que por allí también se generaron imágenes de Vladimir Putin... De nuevo, siendo arrestado hasta sin hasta sin camisa <risa> ni nada. Ya ven que a este <risa> señor le encanta andar con el torso desnudo. Uh -huh. Igual, el momento en el que están arrestando a Vladimir Putin por crímenes contra la humanidad y cosas así. Entonces... Eh, pues es un debate interesante Cuán, eh, ¿cuán peligroso Es que esas imágenes que, que cualquiera pueda llegar y generar Este tipo de imágenes y no presentarlas como curiosidad. Sino presentarlas como hecho. Acompañadas de una nota. Ah arrestan en Moscú a Vladimir Putin. Y resulta que. Eh, 5000 personas se lo creen en el internet. Y lo comparten. Y termina por convertirse en una nota eh, viral. Que sí logra engañar a un número de personas. Y les hace creer al menos durante un rato. Que efectivamente arrestan a esta, a, a esta persona. Hasta que llega el golpe de realidad. O alguien tiene que salir a desmentir. Oigan es que no es cierto esto. No, no ocurrió. Entonces, sí, sí, hay cuestiones en las cuales yo creo que puede causar eh, mucho daño, el, cualquiera que sea el daño que puede generar precisamente este tipo de falsa información, información este, que se difunde de manera eh, malintencionada. Así que, eh, pues, está por verse cuáles son las medidas que toman. Eh, las redes sociales para esto quizá en algún punto podrían empezar a poner filtros de a ver dime de dónde sacaste esta imagen no uh -huh. o yo estoy de, o yo quizá ahora ya tengo un algoritmo que detecta ah yo tengo la sospecha de que esta imagen es generada por inteligencia artificial y no te voy a dejar subirla uh -huh. no sé eh, es es muy interesante es curioso lo que está ocurriendo y habrá que ver cómo evoluciona
1: sí eh, yo también lo veo de esa manera de pues esparcir información o esparcir historias de cosas que no pasaron y sobre todo con eh, como usted no está contando eh, eh, lo de este libro de poesías por ejemplo de que es una, una de que había material que, que no le pertenecía al autor y verlo trasladado ahora no de que eh, podemos decir, ay, es que se encuentra el libro perdido que de uh, me entiende. Uh, 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 uh. O sea, y es que también eso lo puede, lo puede utilizar, por ejemplo, gente que es relacionada o que tiene eh, algo que ganar. Eh, si, si, si eso se encontrara no así el nuevo libro de Borges que estaba ahí escondido en el baúl. Este lo sacamos, uh -huh. lo desempolvamos, lo editamos y aquí está. Y, uh -huh. ¿Tú qué vas a saber si en verdad sí es o no? O sea, tal vez alguien que es este, un, una persona que sí conocía mucho la manera en que él escribía y eso, y como que va probando cada uno de estos eh, cuentos, poemas, este, relatos eh, que genera la inteligencia artificial y, ah, no, es que esto sí se escucha, ah, no, es que esto sí se ve. Uh, si, me, si veo como que él hubiera escrito, mételo al libro y vamos a crear algo nuevo. Y nadie se va a enterar, así como que imágenes yo creo que por lo menos por ahora es un poquito burdo el eh, los sistemas para generarlas al 100. Pero yo creo que en escritos y si eres alguien muy, muy educado, yo creo que sí es más fácil el poder este, salirte con la tuya. Y yo creo que eso también es problemático... ...no simplemente con cosas que quieras venderle a la gente... ...sino con eso de... Eh, ...le preguntaron al presidente Macron... ...de qué piensa de, de México hoy en día... ...y que te pongan pum un artículo... ...y pues... ...cómo vas a saber o cómo vamos a saber ahora... ...si es verdad o no... ...porque pues... Uh -huh. ...ahora sí que... ...a quién le consta, ¿no? Y, y obviamente eso... Eh, va a llegar obviamente un punto donde vas a tener que decir Pues es que tengo que confiar en, las fu en, la, en mi fuente O tengo que uh -huh. confiar, en, confiar en la empresa O en el periódico o en el canal de noticias eh, Al que pongo atención uh -huh. Pero pues si en algún punto todos van a estar tratando De adaptar estas tecnologías también para ahorrar eh, gastos Y no tener que tener a tantos redactores Y a tanta gente escribiendo contenido Pues es que esto se va a convertir <ríe> en un circo, ¿no?
0: Sí, sí, podría dar pie a unos escenarios increíblemente caóticos. Ahora que usted menciona esto de el libro perdido de Borges, pues precisamente esta semana me tocó ver la noticia de que al parecer los herederos de Gabriel García Márquez <risa> efectivamente van a publicar este, una novela, bueno, la primera novela inédita, una novela ah, que escribió pero nunca se publicó. Mire. Y ya están igual los cuestionamientos de si de verdad es algo que dejó escrito o no, o algo que no terminó y nada más ellos lo terminaron. ...terminaron por él... ...para sacar dinero... ...no sé... Eh, ...siempre es un tema... ...muy controvertido yo siento que él lo es ahora muchísimo uh -huh, más uh -huh. que antes, porque a fin de cuentas en la historia del arte hay un montón de cosas póstumas con las cuales la gente pareciera no tener mucho problema como el Requiem de Mozart. Uh -huh. Mozart solamente escribió una parte del principio antes de morirse y es alguien más quien termina de escribir la obra completa y sin embargo siempre es atribuida a Mozart uh -huh, uh -huh. Cuando, cuando el 90% de ella no la escribió él y no sabemos si lo hubiera escrito así, pero la historia ha decidido aceptar que ese es el Requiem de Mozart. En cambio ahora como que sí le estamos poniendo muchos peros a este tipo de cosas. Ah, la nueva novela, o la primera novela póstuma de Gabriel García Márquez. Bueno, es que a nadie nos consta que efectivamente sea póstuma. A ver, que enseñen los manuscritos o que Ajá. enseñen los archivos. Uh -huh. Obviamente no lo van a hacer. Yo creo que ahí ya es más de qué tanto estás dispuesto a confiar en que sí es algo que él escribió o no. Del mismo modo en que ahora tienes que... te, te ves orillado a confiar en algo que lees en un medio. Tú tienes que decir, bueno, es que yo leo este periódico y hasta ahora yo siempre he creído que la información de este periódico es, es cierta, pero probablemente ahora me va a entrar la espinita de es que qué tal si efectivamente me están engañando uh -huh. o están este, apoyando quizá una ideología este mediante información o fuentes que no son... Eh, correctas que no son ciertas, que no son del todo precisas, que bueno, o sea, esto ya, ya es siempre ha existido, pero el riesgo de que esto incremente exponencialmente es mucho tomando en cuenta que ahora si si, si no pueden tener, por ejemplo, en el lugar de los hechos a un camarógrafo, bueno, eh, voy a generar este una presunta fotografía uh -huh. Uh -huh. por una inteligencia artificial para acompañar el, el, el artículo, ¿no? Y con eso ya no le tengo que pagar a un fotógrafo de campo que está cobrando por ocasionalmente ir a tomar fotos, pero tengo que estarle dando un sueldo constantemente para que no se me vaya con sus fotos a otro lado. <risa> Entonces sí, sí, se está complicando muchísimo y quizá eh, sí, sí sea necesario en algún momento empezar a poner reglas o incluso que quizá algunos medios digan, ¿sabes qué? Nosotros sí estamos comprometidos con la verdad, etcétera, etcétera. Así que nuestro gancho, nuestra garantía para ti como lector, como cliente, consumidor, es que este es un medio libre de inteligencias artificiales. <risa> Todo lo que tú lees y es escrito por gente, las fotografías son tomadas por fotógrafos, etcétera, etcétera. Y quizá lo adoptan como una estrategia de valor para distinguirse entre un... ...un medio en donde sus competidores... ...sí están... ...utilizando estas herramientas... ...y quizás están incurriendo en algunas malas praxis.
1: Mm. Eh, sí, y también... ...yo lo estaba pensando como en, en... este sentido de ya ve que... ...sobre todo en las películas de Hollywood... ...donde el presupuesto es... ...es bastante amplio... ...de casi a veces más de 100 millones de dólares... ...donde... Eh, ...la historia es escrita por... ...a veces 8 o 10 personas... ...pero... Uh -huh que digamos lo que pasa o el proceso es que digamos una o dos personas escriben el primer draft y va pasando de manos en manos hasta convertirse en lo que ves en, en la pantalla que a veces tiene muy poquito si no es que casi nada de lo que escriben las primeras personas de todas maneras se les da crédito, de todas maneras se les paga cierto dinero por haber hecho ese trabajo pero uh -huh. siento que vamos a todo lo que es creación de nuevas cosas o muchas cosas que están, que van a ser creadas eh, utilizando como herramienta principal o como herramienta de ayuda. Algún tipo de inteligencia artificial va a ser así. Eh, va a salir un nuevo producto y va a pasar por las manos de varias personas, de varias eh, inteligencias artificiales y, uh -huh. y, y va, va a votar. Eh, algo, o sea, va, va, vamos a encontrarnos con un nuevo producto que pasó por quién sabe cuántos lugares y en algún punto yo creo que como lo hacemos en las películas, no nos va a importar quién lo escribió o okay, que han sido 20 personas, uh, lo único que vamos a, a pensar o a ver es qué tal es el producto final yo creo.
0: Es que aquí también nosotros como consumidores vamos a jugar un cierto papel en cuanto a qué tan dispuestos estamos a aceptar este tipo de cosas. Y se ha demostrado que en algunos casos eh, esas opiniones eh, masivas sí tienen un impacto. Uh -huh. eh, hace rato estábamos hablando, por ejemplo, de Star Wars. Eh, Star Wars yo creo que es un caso muy interesante porque algo que se cri criticó muchísimo de la trilogía de precuelas fue, no el uso, el abuso de las imágenes generadas <risas> por computadora uh -huh. que han fechado muchísimo esos productos. Y bueno, como que eso desató una tendencia en donde cada vez veías más CGI en las películas con mayor o menor éxito, pero lo veías. Pero actualmente... Algo que le da mucho valor a una producción Es no usar CGI mm. Y en cambio tú como consumidor Dices wow, esta película por ejemplo Vamos a pensar en Mass Max Fury Road mm -hmm. Que es un Es un este es todo un espectáculo de efectos Prácticos <risa> Pues es, es parte de lo que te deslumbra Y es parte de lo que contribuye a que en, te lleves una muy buena opinión de ese producto. Así es. Cuando hay mil cosas que pueden ahorrarse muchísimo dinero generándolas por computadora y probablemente a mucha gente no le va a importar, uh -huh, uh -huh. pero, pero decidieron tomárselo en serio y decidieron hacerlo de manera práctica. Y es algo que tú como consumidor agradeces. Yo creo que vamos a llegar exactamente al mismo escenario. Probablemente se va a desatar igual una oleada de películas con un alto nivel de asistencia por inteligencia artificial y, vamos a, y, como, y como mercado vamos a decir ya estoy harto, así como nos hartamos de las películas en 3D ajá, ajá. yo creo que vamos a decir es que es muy barato que estén utilizando inteligencia artificial para cos, cosas tan nimias como, no sé, ahora, ahora en lugar de contratar extras, los meten por inteligencia artificial, ¿no? Ajá. este Entonces, vas a decir ya estoy harto, pero cuando, por, cuando una película decida volver a meter extras, volver a hacer las cosas de manera práctica ahí vas a decir, ah, es que esto tiene valor, esto me vuelve a gustar, esto me mm -hmm. esto me está interesando, mm -hmm. ¿no? En, me, me está interesando. Entonces, eh, yo, creo que es, yo creo que va a ser algo un poquito cíclico. Ahorita todo el mundo va a estar vuelto loco por este tipo de cosas, va a causar unos cuantos problemas, pero quizá conforme pase el tiempo, o va a llegar algo a reemplazarlo o sencillamente el mercado se va a cansar. Pero yo creo que en buena parte, si no queremos este, que, por ejemplo, nos empiecen a meter muchas cosas este, que no tienen un mérito de personas detrás de sí, pues en parte está eso, hacerles saber a estas empresas que, así como en su momento ya estábamos hartos del CGI, <risa> hartos del 3D, bueno, pues no queremos este, que empiecen a abusar del mismo modo de la inteligencia artificial.
1: Sí, yo creo que es eh, Concuerdo con usted, yo creo que va a ser recíclico Y yo creo que también por eso a Mucha gente aprecia Y, y, y ve mm, Con otros ojos, por ejemplo Estos últimos films de eh, De Tom Cruise que Top Gun y Luz de Misión Imposible Por eso, ¿no? De que uh
2: -huh. eh,
1: Él y su equipo se dedican a presentarnos Muchas cosas prácticas, también este John Wick eh, uh -huh. Y todos ellos eh, También se dedican mucho a lo que estás viendo en la pantalla es lo que está sucediendo en realidad y uh -huh. obviamente utilizar muy poco aquí y allá algún retoque de CGI, pero es simplemente como para eh, conectar imágenes o para conectar ciertas cosas, pero que se vea como que pues todo está pasando ahí en frente de la cámara y lo que grabaron es real, o sea, no tuvieron que utilizar... Mucha postproducción. Eh, sí, sí lo veo así. Yo creo que va a ser cíclico. Vamos a llegar a un punto en que va a estar súper saturado. Y vamos a decir ya estamos hartos y regresemos a lo que era antes. Y, y otra vez va a ser así, como en oleadas. Sí, sí. Sí, como... sí, uh -huh. sí,
0: yo creo. Y también, bueno, habrá que ver qué tipo de aceptación empieza a tener eh, este tipo de material. Porque, por ejemplo, si el año siguiente nos llevamos la sorpresa de que en a un evento como los Grammys resulta que ya hay una categoría de mejor canción generada por inteligencia artificial pues eso va a ser echarle leña al fuego uh -huh. y va a ser decirle al mundo pues eh, si sí queremos esto no si uh -huh, uh -huh. si sí, sí le estamos dando eh, cabida así que insisto eh, es algo bastante reciente es algo que está en curso habrá que ver cómo evoluciona
1: sí sí así es sí. y bueno eh, como ya comentaba, no o sea, es nada más como para traer este tipo de, de temas que también eh, escuchamos o, o leemos en otros lados, pero... Eh, le ponemos también nuestro punto de vista aun cuando todos ya sabemos que el señor Erasmo no existe y también es una inteligencia artificial <risa> <risa> y está tratando de defender a su gremio
0: <risa> no, de ninguna manera si yo fuera una inteligencia artificial señor Pereira Ajá. yo creo que las otras inteligencias artificiales están muy decepcionadas <risa> este, el, el último este, punto Ajá. que quiero tratar que pensé que lo iba a mencionar a ver es, es el hecho de que eh, recientemente hubo un concurso de fotografía precisamente en Alemania. Ajá. Y el primer lugar lo obtuvo ah. una persona que generó una imagen eh, por inteligencia artificial. Uh -huh. este, esta persona eh, tuvo el, el tino de no aceptar el premio, de rechazarlo y de revelar cuál era la realidad. Yeah. este Porque va, básicamente él participó para probar ese punto, yo no soy fotógrafo yo no tengo este tipo de sensibilidad artística, quizá yo <risa> ni siquiera tengo cámara uh -huh. nada más fui a una inteligencia artificial le dije que me generara una imagen que la verdad, no sé cómo hayan estado las demás, pero yo nada más de verlo hubiera pensado, esta es una fotografía increíblemente eh, corriente y ordinaria <risa> uh -huh. pero bueno, insisto, quién sabe cómo estuvieran las demás uh -huh. este... Y pues miren, yo nada más tuve que escribir unas cuantas palabras aquí, uh -huh. mandar esta imagen al concurso y resulta que gané. Entonces creo que es otro otro caso que uh -huh. pues, viene a probar ese punto de cuán problemático, cuán complicado puede tornarse todo debido a esta herramienta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que el problema mayor va a ser ese de que comentaba antes de eh, la gente no le gusta sentirse o verse engañada no le gusta que les veas la cara eh, uh -huh. entonces yo creo que como usted dice con disclaimers y que con todo ese tipo de, de cuestiones y, y, y esclarecimientos de decir pues es que esto es generado por computadora una computadora hizo toda esta estructura así es que eh, ahora ya lo sabes y si quieres consumir esto adelante y si no pues... Eh, ...pues sigue adelante o... Um, ...cámbiale de canal, yo que sé, cámbiale de estación... Eh, ...y sí, yo creo que ahí también vamos... ...en esa dirección para... ...pues separar, ¿no? Se separar... ...qué es lo que fue hecho... Eh, ...pues por gente... ...común y corriente... ...y qué fue pues, hecho por ciertos programas... Eh, uh -huh. ...el último tema que le quería traer muy brevemente... ...y nada más era ahora sí que... ...algo muy ligero y... ...un poquito más divertido... Es este el anuncio que hace ya Nintendo de que van a. Están ya explorando y están viendo qué otras propiedades van a ser películas animadas, yo creo, sobre todo, por el éxito que ha tenido en la película de Super Mario Brothers que ya uh -huh. rebasa los más de mil millones de dólares en taquilla. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y mi pregunta, nada más para ustedes, como, ¿qué le gustaría, si no fuera Mario, eh, como Mario, este el, el, esa, esa propiedad? ¿Qué cosa uh -huh. de Nintendo a usted le gustaría que fuera lo siguiente? ¿O qué otros proyectos le gustaría a usted que, que, que tomaran? Porque hablábamos de eso un poco en, en la reseña que ten, que, que hicimos de, de la película. Pero ahora que ya es oficial, ¿usted en qué dirección le gustaría que, que se fueran? Porque <coughs> a mí me gustaría, por ejemplo, algo tipo Metroid. Pero uh -huh. también cierto que ese como tipo de, de de historia no es que se ha choteado pero sí es algo como que ya ha sido explorado varias veces pero usted como que ¿qué le gustaría por lo menos en animado no live action live action yo creo que está bien que se alejen de ello pero qué propiedad le gustaría a usted ver en, en animación
0: Vaya, vaya, bueno, pues mire, a mí lo que me gustaría ver es que es que revivieran el Super Mario Brothers Super Show en su versión live action, pero tomando no. en cuenta que ya no tenemos ni a Lou Albano ni a Danny Wells, eso, eso ya no será posible. Pero bueno, este sí, efectivamente la película de Mario ya, ya rebasó los mil millones de, de dólares. Eh, yo estoy, bueno... La película, ya lo comentamos, nos da a entender que lo siguiente que veremos será Yoshi. Entonces, probablemente podrían hacer una película centrada nada más en, en Yoshi. Uh -huh. Pero yo estoy casi seguro que si ya le están apostando a, a llevar otras franquicias, eh, la evidente es Zelda. Uh -huh. eh, como comentamos en nuestra reseña, yo no vería viable que hicieran una película de Zelda con este tipo de humor. A mm. mí siempre me ha parecido una franquicia Un poquito más seria eh, Tiene la ventaja de que es una franquicia Cuyos juegos tienen grandes historias Realmente lo único que necesitan hacer Es convertir la historia de un juego En una película así como ya Convirtieron algunos de estos juegos En, en mangas eh, Que básicamente ahí tienen como tal un, Una especie de screenplay Nada más tienen que seguir eso y tomando en cuenta que al menos Ocarina of Time es una muy buena historia. Pues eso es todo lo que, lo que mm. tendrían que, que contar. Uh -huh. Realmente no, no es necesario que se vayan por la vía de lo original. No es necesario que te muestren, por ejemplo, una historia de origen de todo este conflicto. Porque a fin de cuentas Ocarina of Time es más o menos eso. Uh -huh. Yo pienso que será Zelda. Creo que otro candidato muy interesante es Metroid. Porque con Metroid en realidad lo que podrían hacer es eh, pues crear una especie de... Continuidad del espacio en donde mm -hmm. quizá mm -hmm. Samus terminara hasta chocando con Star Fox, por ah. ejemplo. Mm. Eso, eso es tan interesante. Lo que sí no veo muy viable es que si estas películas animadas empiezan a ser muy distintas entre sí, sino gráficamente en tono. Eh, yo no vería viable que, que estos personajes en algún momento este, se unieran en un, en un evento tipo Avengers, mm -hmm. como se ha rumorado de que podrían este, hacer una película de Smash Bros. Yo creo que la película de Smash Bros. ya la vimos en la película de Mario. Entonces, mm -hmm. eh, por allí va. Yo creo que será o Zelda o Metroid.
1: ¿Y usted cree que eh, debido al declive que hemos visto ahora con las películas de superhéroes, que el nuevo auge va a ser el tomar personajes de videojuegos, obviamente de múltiples eh, lugares, de múltiples, múltiples plataformas, no solamente de Nintendo, eh, y el tratar de explotar lo más que, que se pueda de, de, de estas propiedades? ¿Usted cree que vamos a llegar a esa eh, nueva era donde vamos a enfocarnos muchísimo en hacer contenido basado en videojuegos?
0: Eh, puede ser. Eh, quizá el, el obstáculo es que yo considero que en el público general existe un mayor prejuicio contra los videojuegos que contra los superhéroes de que los videojuegos son juguetes o son productos netamente para niños. Uh -huh. Yo creo que una enorme peculiaridad de la película de Mario es que supo encontrar ese punto medio en donde es un producto que le gusta a los fans originales, por así decirlo, que son personas que tienen más o menos nuestra edad, uh -huh. y a niños más pequeños que les ha gustado lo que encontraron allí. No sé si les guste al grado de decirle a sus papás, quiero que me compren un Switch. Y probablemente los papás cuando vean cuánto cuesta un Switch van a decir de ninguna manera. <risa> o quizá los papás tienen mucho el prejuicio de, ay, no, es que los videojuegos son como para perdedores, <risa> o este, ñoños, gordos, qué sé yo. Yo, yo siento que ese es un prejuicio que sigue muy vigente. Como que el de los superhéroes se ha ido borrando poco a poco. Pero este sí, yo creo que hay mucha gente que sigue teniendo la noción. Ah, videojuegos. ah Bueno, es que esas son cosas eh, para niños o para sectores de la población este, uh -huh, uh -huh. que son mal vistos o que no nos gustan <risa> o en los que yo no quisiera que mis hijos se convirtieran. Eh, entonces habrá que ver eh, si siguen, si logran encontrar otra vez ese punto medio en donde funciona para esos dos mercados, eh, creo que puede dar resultado, o en su defecto que decidan, ¿sabes qué? Este es un producto netamente para fans de la vieja escuela, para uh -huh. quienes saben que es la leyenda de Zelda, para quienes saben que es Metroid. Uh -huh. No me interesa tanto vendérselo a gente que no tiene eh, conocimiento, o no me interesa abrir nuevo mercado con esto, para eso tengo otras cosas, ¿no?
1: Mm, sí, 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 efectivamente. Eh, yo no sé qué... ¿Qué tanto tendrían que explorar por, por ese lado? Eh, pero supongo que también Nintendo lo está viendo como otra manera de tener un flujo de efectivo. Dado obviamente mm -hmm. que pues ellos no son los eh, grandes eh, eh, jugadores. O no son la, la empresa que está dominando los últimos años. Bueno, desde el Wii no dominan la, la, la industria de las consolas caseras. Eh, entonces yo creo que ellos dicen pues... Si la gente le, le gustó todo ese tipo de propiedades originales que nosotros sacábamos en nuestras consolas, pues ahora vamos a tratar de generar ingresos eh, de otro tipo de manera de entretenimiento. Eh, uh -huh. No sé qué tan convencido yo estoy de eso porque obviamente eh, a veces la calidad de esos productos eh, animados, películas, live action, lo que decidan sacar... Eh, le puede pegar eh, al prestigio que tienen este tipo de juegos en las consolas, ¿no? Entonces, eh, a veces también hay juegos que no se prestan mucho. Por ejemplo, si nos hubieran puesto una película o si nos pusieran o hicieran una película 100% nada más de Mario Kart, pues como que no creo que la veríamos, ¿no? O sea, está bien que la haya sido implementada en la, de, en la película uh -huh. de Mario Brothers. Pero uh -huh. que todo se tratara simplemente de ride or die y ese tipo de cosas. No, o sea, como que no, no siento que le iría. Y, aunque quién sabe, ¿eh? si lo hacen... No sé, no sé usted si, hablando otra vez de, de Tom Cruise, no sé usted qué tanto le gustó Days of Thunder... Pero hasta la NASCAR, que a mí me parece aburrida, la hicieron entretenida en esa película. Uh -huh, <risa> pues quién uh -huh. sabe, ¿no? O sea, con una buena historia, con un buen guión, pueden hacerlo eh, algo interesante. Y, pero sí, me, me, me parece bien que expandan un poco sus horizontes, pero ojalá que no sobreproduzcan y que le pongan atención a, a lo que están haciendo y tal vez sacar una película por año o cada dos años. Yo creo que sería suficiente
0: yo creo que una película cada dos años como hacía Marvel al principio eh, te ayuda a llevar un ritmo constante y que no te hartes y te sientas abrumado porque es que ahora resulta que tengo que ver en un año cinco películas, tres series de, de, de streaming y no sé cuántas cosas, no que es parte de lo que ha contribuido a ese hartazgo de los productos derivados de, de superhéroes, pero bueno, sí este digamos que están en un punto en donde pueden tomar algunas buenas decisiones, ojalá lo hagan y, la, y bueno, si, si no deciden abordar las franquicias de Zelda o de Metroid, yo les diría, la carta ganadora es Luigi's Mansion. <risa>
1: no. <risa> y le, mi última pregunta para usted sería, ¿usted esperaba, usted avicinaba que, que, que fuera a ser tan popular o que fuera a ser tan exitosa esta película de Mario?
0: No, 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 Este, o sea, insisto, yo creo que sí estaban conscientes de que haría algo de dinero. Eh, la verdad, yo considero que el hecho, bueno, el elenco de voces no ha contribuido gran cosa a su éxito. O sea, este, esta película habría funcionado incluso con voces de desconocidos, uh -huh. porque la película en sí es, es buena. Yo creo que la gran sorpresa es, es eso, que... Le ha gustado lo mismo a chicos que, que a grandes. Uh -huh. es, 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 es el tipo de cosa en donde... Por ejemplo, yo como fan de la vieja escuela de Mario... No me sentí excluido. Yo no sentí que me estuvieran diciendo... Es que esto ya no es para ti. Esto es para la nueva generación. Yeah. Yo sentí... Es que esto es para ti. Y es para ellos también. ¿eh? Uh -huh. por, bueno, o sea, como que... Es un ejercicio interesante. Eh, yo creo que también algo llamativo... Es como gente que no tiene... Pues ningún tipo de interés por los personajes o por los videojuegos. Ha ido a verla por pues las cuestiones. por, por las cosas memeables de la misma película, ¿no? Uh -huh. Este como la canción de Bowser. Entonces, yo creo que. sí deben estar un poco sorprendidos de que haya llamado tanto la atención. y no haya traído nada más. Al. pues. A, al mercado que ya tenían.
1: Uh -huh. Sí, sí. Yo tenía un poquito de miedo cuando escuché que era Illumination los que hacen, este, Despicable Me, uh -huh. que eran los que iban a hacer la película. Uh -huh. y dije, ¡híjole! Van a convertir a algunos personajes, a algunos Minions o a los Toads como tipo eso, Minions. Exacto. <risa> eh, sí. Y dije, ¡híjole! Ojalá no. Eh, todavía están a un paso, obviamente, de irse en esa dirección incorrecta. Sí. Eh, sí. Pero qué bueno que, que no fue así y yo creo que si sí, está apretando mucho la soga Nintendo y, y está supervisando y, centímetro por centímetro lo que se está animando en esa película o lo que se anima en esa película como para sacar un producto que del cual ellos estuvieran satisfechos, eh, creo que lo lograron y obviamente espero que no lo traten como que de sobreproducir porque si no va a ser algo que también va a ser va a llegar un punto que va a ser burdo ¿no? porque no puedes mantener uh -huh. una calidad tan alta pues tan constantemente por años y años y por películas y películas ¿no? entonces eh, qué bien por ellos eh, es algo que otra vez va a acercar a nuevas generaciones a esa consola de, del Switch ahora que es la actual eh, y eso me gusta porque me gusta tener un poquito una escena una industria sanamente diversificada con por lo menos ahora tres consolas eh, uh -huh. yo creo que eso le hace bien a, a la industria y a, al final a nosotros, a nosotros que nos gusta jugar juegos, creo que eh, creo que es algo, algo bueno y algo sano.
0: Oiga, ¿cree que el año que entra veamos la película de Mario entre las nominadas a mejor película animada en los Oscars? Yo digo que sí, sí. Sí, la verdad no sé qué, qué falta por estrenarse este año Pero sería algo muy llamativo Sería un tremendo publicity stunt para uh -huh, Nintendo uh -huh. no, Nada más la nominación, sí. pero que llegaran a ganarlo eh, Sí, eh, híjole, eso está, está, ahora sí que falta
1: mucho Porque es casi Ajá. todo un año Ajá. Eh, Ajá. Y como usted, no sé exactamente qué otras cosas vayan a salir eh, Pero... Con la nominación, eh, y yo creo que con la, con la nominación son ganadores y no creo sí. que no creo que vayan a ganarlo porque no creo que eh, le vayan a dar tanta atención a tal gigante eh, que pues ya genera su propio dinero y, y es hasta eso competencia, no es competencia uh -huh. directa del entretenimiento de la industria de Hollywood. Porque pues uh -huh. o estás jugando un videojuego o estás viendo una película, entonces no uh -huh. creo que ahí vayan a empatar y no creo que vayan a tener empatía y etcétera al elegirlos. Pero bueno, igual y, y sí, eh, pero no, no, no creo, pero ya el ser nominados va a ser suficiente ganancia para para Nintendo va a haber. Yo creo que sí uh -huh. Bueno, pues este con eso yo creo que estamos llegando al final de, de esta emisión Yo pensé que algunos de los temas iban a ser más reducidos Traía otro par de cosas, pero podemos hablar de ello en, en la siguiente emisión eh, Recuérdanos, señor Erasmo, ¿dónde puede la gente escucharnos?
0: Bueno, además de este programa de tecnología También tenemos programas de videojuegos, de cine, de música metal cultura retro y otras tantas cosas. Todo esto está disponible gratis en SoundCloud y en otras aplicaciones de podcast como Spotify.
1: Así es. Y bueno, se despiden ustedes el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira. quédese aquí con los contenidos de Rotterdam Press y hasta la próxima emisión de TechPilly. Saludos.
0: Saludos. Y esto es el rap de los Super Mario Brothers. <risa>
2: Who get all the fame If your sink is in trouble You can call us on the double We're faster than the others You'll be hooked on the brothers, uh. <laughs> on the brothers. <laughs> Yo, you're in for a treat So hang on to. you see Get ready for adventure And remarkable peace You'll meet Koopas and Troopers The princess and the others
0: Esto fue TechPD. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press.